0: Dobrodošli v finančni popkast. Moje ime je Adi Merovič. Ob ponedelkih v informativni oddaji svet na kanalu A vodim finančni svet. Ob torkih lahko berete moje finančne komentarje na 24ur.com. Ob četrtkih pa me lahko spremljate v finančnih popkastih. Moj današnji gost, ti popkasti so namenjeni seveda investiranju in moj današnji gost je upravljalec premoženja z optim Traderja, Simon Skubin, lepo zdrav. Uh, ti si mlad, zelo si, uh, na vse konce se spoznaš, mednarodne odnose, surovine so tudi tvoje področje, vsem tem bova danes debatirala. Najprej pa mogoče začneva z aktualnimi trendi, na, na uh, borzi, mogoče z dogajanjem na finančnih trgih. Če pogledava v ZDA, recimo v začetku tedna, Tesla v enem dnevu, kar desetodstotni skok, novice so torej prišle, da uh, prihaja neka podjetja, neki super računalniki, da bo to vplivalo na avtonomno vožnjo. Je to pravzaprav nek en tak news, ki je, ki je potem v, v ponedeljek dvignil delnico za deset odstotkov.
1: Mislim, to je gre nekako s tem, kar se je steslo dogajalo že v preteklosti, pač mhm. uh, Elon Musk se spet iskuzuje, ko je izjemen promotor, pač lih, uh, ko kaže na to, da zna biti stežava scenodeljnice, se pač najde neka nova, nova ideja, ki sploh niti ni še realizirana, nek, nek velik projekt, ki bo nekaj v prihodnosti in to potem podprto še s to analizo tega analitika strani Morgan Stanleyja, če se Tako, ne Morgan
0: Stanley je. Delnica je zdaj pri vrednosti 267 dolarjev in oni so napovedali, da bi bila delnica lahko 500 vredna, ne?
1: Mislim, da so 400, ampak da, ne bi bil ta projekt vreden 500 milijard. Ampak to so zdaj neke nore, to so zdaj neke take kar visoke cifre in imamo vedli, zdaj je vedno Tako. bolj, ko je prihaja, da moraš da ta dojo, Ta to podjetje, ki, ki ne bi... Ne, ne, v bistvu to je pač, so, mislim, da so super ki ne bi vodil to avtonomno vožnjo, uh, ne bi bil zdaj ta nek game changer za Teslo in to seveda v trenutnem borznem trgu, kjer so te novice zelo dobro sprejete, vse, kar je povezano z nekim AI-om, uh -huh. uh, je seveda dvigil na Tesla. Je pa zdaj vprašanje, koliko časa, če je to vzdržno in to se bo pokazalo v naslednjih dnevih ali je to mogoče bil samo ta velik news, ta pump, kot se reče, mm, mm, mm. in bo zdaj prišlo do korekcija korekcije na zdajno zdolj.
0: Ja. Ok, ko že govorimo o teh pumpih, ne, o teh newsih, Nvidia zagotovo je ena izmed delnic, ki jo spremljamo od začetka leta, mislim, da je bila na vrednosti 150, prišla je do 500 dollarjev. Zdaj pa vidimo po teh zadnjem poročilu o, o earningsih, ne, da je začela padati. In to pravzaprav je mogoče zdaj ta pravi trenutek, vemo, da, ima, da je zelo precenjena, ne, delnica in vsi nekako pričakujejo, da bi jo začeli uh, šortat, ne, se pravi staviti na njen padec.
1: Je... Meni v bistvu skrbi to, da bojo zdaj spet začeli vsi šortati. To so zdaj lihto lepo govorimo, recimo Tesla, Invidia, to so ne dve take pump delnice, če lahko rečemo. Uh, super podjetja, da ne bo zdaj, zdaj slučajno napake v dojemanju, ja, da so ja, niso super podjetja, ja. ampak za moje pojme malo prevrednotne in zdaj pri vidi. je... Podobna zgodba, zdaj spet rezultati so bili odlični, ampak vprašanje je, če ni, ni vse dobro že vključeno. Vrednotenje je noro, vsaj za moje pojme, noro, pač to so takšne vrednot, vrednotenja, ki so pač neverjetna. Je pa res, da tudi rast v zadnjih dveh kvartalih je pač to nekako, demo reč reči, podpirala pod Ampak zdaj prihajajo vrnjene take novice, malo čudne tudi za NVIDIA, se prijavi neka institucija, ki je v bistvu oni so dali napoved o nekih prodajnih rezultatih in so to napoved premagali mislim za dve milijarde, nekaj tazga. In v bistvu cel ta presežek je v bistvu ustvarilo nakup enega podjetja, ki je kupil te grafične kartice na zalogo in to podjetje ne bi bilo potem v Zaledju tudi povezano tako z blekrokom, ki je zdajali z ETF-ov kot neko institucijo ki je bila povezana že 28 mislim, da v tiste uh, hipotekarna posojila. Uh, in kont kontu tudi s samim podjetjem in video. Ne. Tako, tukaj zdaj je dosti teh vprašovanj, če ni mogoče prihaja do nekih uh, v bistvu corneringa, kot se reče. Ne. Se pravi, mm -hmm. da podjetje samo v bistvu odkupuje te, grafične kartice se daje na strani in s tem umetno povečuje ceno cenodeljnice. To bo nekaj, kar bo zanimivo videti v nadaljevanju. Ne.
0: Zdaj, je pa res, da ima zelo visok to razmerje med ceno delnice in razmi, razmerje med dobičkom. Ne. PI, uh, tako se na hitro reče. Uh, zdaj v, v naši udaji, če ste nas spremljali v ponedeljek smo pravzaprav analizirali delnico apple in pokazali, uh, da ima ta PI, to razmerje med ceno delnice in dobičkom, mislim da okoli trideset uh -huh. in da je že rahlo uh, visoka cena. Ne. Zdaj konkretno pri NVIDI je ta številka, mislim da čez 100.
1: Ja, prvi vidi najbolj nor pokazatelj, v bistvu mislim, da price to sales, se pravi cena delnica nas proti prodaje in to je za trenutku, če se ne 30, kar pomeni, da jim vidi, pri takih rezultatih, kot me zdaj, če naslednjih 30 let, pač vse, kar zasluži, da venko dividendo, boste vi čez 30 let dobili izplačano vrednost delnice, ki je v tem trenutku. Ne, 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 ne,
0: ne, 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 na tako S, številkah so,
1: so so bila, mislim, da se takrat govori govori počsem o Cisco, takrat leta 2000, ne. V letu letevi. 2000, ja. Ampak,
0: Intel takrat mislim, da je bil zelo Seveda, uh, misim, so bila še vse ta nekaj
1: 5 5.com podobne zadeve, mhm. ki so bile te, te zadeve leta 2000, ampak treba povedati, da da je vidijo še zmeri malo drugačno podjetje. Vidja je pač izredno podjetje, izredno dobro podjetje, ampak vrednoten je, za malo Pač ja. In uh, se sprašujem, če ni mogoče vse dobro že vključeno v delnico. Jaz ne, ne tukaj ne projiciram, da bo se to vse skupaj razpadlo, kakakoli. ampak neka korekcija bi se pa skoraj mogla zgoditi. Uh, Razen, če ne bo z te rezultati še ustrajali v nadaljevanju. Ampak pri vidi, za moje pomen, predvsem vprašanje, če gre in vidi nasplošno, AI je tako dobro, zakaj recimo Tajvan semikondaktorju, ki v bistvu proizvaja vse te čipe, ki jih uporabljajo, te semikondaktor podjetja, ja. pada prodaja. Ne? Tako da to je malo. To se gre malo kontra, tako da bomo vidi v naslednjih kvartalih koliko je dejansko na tem popraševanju in koliko je to vse skupirano.
0: Mm -hmm. Ok, še ena zanimiva novica, torej pozicioniranje upravljavcev skladov v delnici ZDA. To je zelo nova novica in ti se objavil na, na Discordu. Mm -hmm. Ja, mogoče tvoje mnenje o tem. Ja,
1: sem tem dogajanjem, kar je bilo recimo v prejšnjem mesecu tudi s tem nepremičninskim trgom na kitajskem, sem tem strahom, za tudi ko je recimo Huawei ja. a, dal a, ven ta nov telefon, spet nekaj strah pred nekimi novimi sankcijami na kitajsko, v bistvu vsi, po mojem mnenju bežijo nekako izemržnih marketov nazaj v združene države Amerike. Uh, ampak spet zdaj koncentracija je ogromna. Za take koncentracije sploh še nismo imeli, nasproti uh, Amerika, nasproti celotnemu drugemu svetu. Na drugi strani je izjemna koncentracija, recimo, če že noč je v kakšne druge trge, že sploh uh, ta indeks med nasdakom nasproti rasta. Spravi, nasdak so te največja tehnološka podjetja, nasproti 2000 malim podjetjem v Ameriki, To je, to je tudi
0: indeks za tiste, ki ne vejo, da ja. je In
1: to je na, največji, nivoj, na najvišjih nivojih, višjih nivojih, ko smo bili leta 2000, ko smo imeli dot-com-babel. Se pravi, za v tem trenutku je ta koncentracija v teh največjih petih, šestih, sedmih podjetjih ekstremna. Na drugi strani imamo pa recimo neka pričakovanja za naprej, predvsem zanimivo za Kitajsko, ne no, zdaj se vidi to, veš kakšno je pričakovanje, koliko procentov upravljavcev, ki so povezani z Bank of America, pričakuje, da bo kitajska ekonomija delala boljša v naslednjem letu? Veš koliko percent? Koliko? Nič. <laughs> Nič, nihče ne pričakuje tega. To je, kot, to je še nižje, kot je bilo lansko leto, ko se imeli ta COVID zaprti, imamo se skupaj. Tako da to se meni, recimo, kaže na neko tako zanimivo
0: divergenco, lahko rečemo. No? No, okay. Deva še malo o teh trgih povedati. Ne? Torej, lahko pravzaprav vlagamo tudi v trgi, ki so na kitajskem, v Indiji, v Evropski uniji, na japonskem. In tudi tam se gleda pravzaprav ta PE, razmerje med cenodelnicem in dobičkom. Torej, I, ja. kakšni so te PE v drugih teh državah, v primerjavi z, z Ameriko in... Ja. Mislim,
1: daj moraš PE, pri analizi posameznih podjetja, ne moreš gledati vedno samo ta price turningska, prevečja nastavena. Ampak, če gledaš recimo posameznih indeksov, ne, pa recimo posameznih držav, je pa to demorač kar en dober pokazatelj, kaj je drago, kaj ni drago. Zato ki moramo upoštevati, če koliko kaj raste, koliko kaj ne raste, ampak dejstvo je, da če gledamo recimo svetovno razporeditev in kaj naj bi bilo povrednotenih dragov, kaj po ceni. imamo recimo združne države Amerike in Indijo, ki so pač visoko, Uh, zelo visoko, da jim reči. predvsem Indija, mislim, da vsi tisti skladi, vz, uh, veliki skladi, ki so vezani na trge v razvoju, so zaradi straha pred Kitajsko pobegnili v Indijo. In zdaj imamo ful veliko koncentracijo od vseh tistih, ki so na razvitih trgih, so nekako koncentrirani v združnih države Amerike, vsi tisti, ki so usmerjeni nekako na trge v razvoju, so, so se nekako pozicionirali noter v Indijo. In to zna ustvariti lepe priložnosti, ne v naslednjih par mestih, ampak če se gleda recimo tri do pet let naprej, so pa recimo zanimive Japonska. Japonska kljub temu, da je zdaj prišlo do te velike je še zmeri poceni. Evropa je konč koncu poceni, ampak Evropa ima zdaj te energetske države in predvsem zdaj prihaja ta zima, zna biti tudi malo neugodno. In na drugi strani pa res pač skoraj, da smešno poceni Kitajska. Ne. Tako zdaj to so te, problem samo pri Kitajske, recimo v tem trenutku je, da so te skrbi, glede potencijalne invizije na Tajvan in, uh, in nepremičenjskega yeah. sektora in vse. Ampak, ko pogledaj, ko je pričakovanjem vseh upravljavcev, da je možnost za napredek nič, potem se sprašaš, kam, kam lahko, to, kam lahko mm -hmm. to sploh še pada. Tako da, to, to so recimo neke te pregledi, kaj je zanimivo, kaj ni zanimivo, Jaz mislim, da je z razvitih trgov zna biti zanimiva predvsem v nadaljevanju uh, Japonska. za sicer sentiment kar visoko, ampak popravek potem za naprej bi zna bil dobro. Kont konca tudi veliko se je govorilo o finančni sceni, resimo Warren Buffett investira sedaj na, tudi na Japonsko. Ne. Tako te stave, ki jih je postavil že leto 2020, so se mu zelo obrestovali in zdaj mislim, da jih kar še naprej držimo.
0: Ej, kitajska, ne, tudi svojo to politiko omejevanja iPhone-a za uh, državne uslužbence slišali smo, o tem sem tudi v oddaji v, v ponedeljek govoril. Um, ni, ni prvič, ne, recimo, bila je že takrat debata na mesto Facebooka, mislim, da je WeChat, uh, prepovedati kripto, pa nek svoj kripto razvijati. Um, torej, nekako, izpostavljati svoje produkte, tam, ki so njihovi, ne ne, ne uh, vzeti te zahodne produkte, ne, in jih potem uh, lancirati med ljudi, ampak razvijati svoje, oziroma kopirati, razvijati svoje in to potem preferirati na trgu, ne. Uh, tudi z električnimi avtomobili z vsemu, ne. In tle, tle si mi zdi, da je neko omejevanje tega trga. Um, ja. Vpliva potem na seveda zahodne delnice, nekako, ker smo videli pri Apple, včeraj so uh, najavili ta nov telefon, delnica je padla, za 2%. Mm -hmm. dva odstotka.
1: Mm -hmm. Če se odzaknemo k dotično Apple, -a, mislim, kar sem se v te odzive, je bolj bil problem, ker se je Apple bolj kot svojim telefonom ukvarjal z ogličnim odtisom svoje ja. telefona, tako zdaj, mogoče za celo delnice nima to take, take, takega razloga. Uh, kar se tiče pa nasplošno teh kitajskih praks, to je neka zgodba, ki že traja. Za prepovedi mislim, da je prišlo samo pri Facebooku, pa to predvsem zaradi širjene informacije, kar pomeni komunistična partija takrat mislim, da je predvsem hotela to zamehiti. No, kar, tudi
0: na mest google mislim, da Biden uporabljajo ja, Tako je, je tako, to, ampak
1: je. to so vse te zadeve, kar se tiče informacije. Zdaj, kar se tiče drugih zadev, Apple ni prepovedan, špekulira se o temo. gre bolj za to, da se ne bi uporabljal v vladnih vladnih Medoslužbenci, ja. Za enkrat, ne. Tohko je
0: pa next korak.
1: Ampak, ampak enaka stvar gre tudi v drugih državah Amerike, ko so prepovedali TikTok, ne da je tukaj nije, da je samo to neka kitajska praksa, da tukaj gre za to trgovinsko vojno in tudi vojno informacijo med z državami
0: in, uh -huh. in kitajsko. Tako je, in Spodobno, in drugi to počnejo. Tako je, ne? No. Tako je
1: da, da, se, da se to vse skupaj smerja samo na Kitaj, samo s tem, kako kitajci to blokirajo. Na drugi strani mislim, da tudi američani zadnje čase kar malo da ne paničarijo, na kar, se tiče, kar se tiče kitajskih proizvodov. In lahko rečemo, da je to kar dokaj upravičeno. Ne? Predvsem, kar se tiče, vidimo zaz, recimo, na trgu električnih avtomobilov, na trgu telefonov, recimo s huawei ki je prišel nov, To zna biti zelo zanimivo, še posebej glede na to, da je govor o tem, da te čipi, ki so noter proizvedeni, sploh niso uporabljali recimo te tehnologije strani ASML-ja. To je eno mm -hmm. podjetje, ki bi so dobilo prepoved izvoza na Kitajsko. Tako če so Kitajci naredili ta preskok in temu mislim, da se je govorilo lansko leto, pa zdaj dejansko od tega prišlo, potem zna biti to kar zaostrical tudi v te čip vojni. No, zdaj.
0: Ok, Simon, peva na sorovine, ne, e, Vidimo, da cena nafte, o tem smo tudi v ponedelku daj e, govorili, torej od junija nekje je za dobrih 30 stotkov. Zdaj je torej brend nafta pri 90 dolarih e, Še više nekateri pravijo, da bo šla do 100 dolarjev. E, vzrok tega je za tiste, ki še ne veste, tudi načrtno omajevanje za 1.300 tristo sočkov na dan mhm. uh, in to nekako vpliva na to ceno, počasno rast in zdaj se spet izpostavlja, kaj se zgodi, če pridemo spet na neke visoke cene nafte, kot v času visoke inflacije, zdaj vemo, obrestne mere so že prisotne in če bi se inflacija ponovno začela dvigovati, kaj potem še dodatno zdaj višeti te obrestne mere, ki so že zdaj precej visoke in um, to je lahko zelo je. nevarna igra.
1: To je, to je zelo nevarna igra, kar se teče prav specifično cena nafte. Pom uh, videli, dokam do to lahko gre. Moje mnenje recimo za ceno nafte je, tako kot je bilo, ko smo padli pod 70, tukaj govorim za ameriško nafto VTI, ne tukaj za Brent, uh, da bodo tukaj prišla neka intervencija. In je dejansko prišla, <coughs> Podobnost se mi zdi, da zna priti tudi zdaj, nek tam momentalni spajk znajiti res konkretno vzgor tudi čez 100. ampak potem pa mislim, da bo tudi Savdska arabija malo umilila, vse skupaj, zaradi tega, ker pritisk na inflacijo zna biti kar velik. Tukaj bomo videli predvsem danes, mislim, da pride podatek v združnih državah Amerike uh -huh. in napovedi že, da je v bistvu inflacija poskočila nozgor. Zdaj videli, ali bo to dejansko res, ampak s tako ceno nafte in še posledično še to zrase, zna biti to problem. Na drugi strani imamo pričakovanja, da bo FED, recimo predvsem FED začel omiljeti, oziroma, da bo ustavil v rast obrestnih mer. In tukaj zna, predvsem spet do tega, uh, tega cikla, ko, se, ko so obrestne mere že zelo visoko, je težko jih bo še, še, še viso, mm -hmm. inflacija pa poskoči In to ja. zdaj zna biti zelo eksplozivna uh, mešanica, predvsem za delniške trge, če ja. za tem govorimo, in konc konc tudi za normalno življenje. Ne. Uh, tako da bomo videli. Moje mnenje je še zmeri tako, da predvsem, če gledamo recimo pozicioniranje, uh, dva meseca nazaj v juniju je bilo pozicionirano izredno nisko na nafti. So vsi te menedžeri, ne, tako smo prej govorili o kitaj, kitajskem, ko so bili vsi, vsi so dejansko beriš, vsi so negativni. Uh -huh. Vsi so bili negativni na nafto v juniju in zdaj, so vsi, zdaj imamo spet najviše pozicioniranje na nafto. Uh, v zadnjem letu. Spravi, z so bili najbolj beriš, so šli najbolj buliš in podobna stvar. Tako da jaz mislim, da zdaj prihajamo v neko periodo, ko bi znalo prizdo neke umiritve.
0: Mogoče sam to pojasnilo, zaberiš pa buliš. Mogoče tisti, ki ne vejo, um Čist preprosto beriš, pomenim, takrat so verjeli, da bojo šle cene dol, pribuliš so pa verjeli, da bojo šle Tako. cene gor. Te medvedi biki se izpostavljajo vedno. Tako, medvedi biki. biki. Se uproščam. Okay. Še ena zanimiva stvar. Ne. Ne. Rezerve, ne. Rezerve v ZDA so trenutno kot leta 84 na pol prazne. Ne? Mislim, da je zalog samo še za 46 dni. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ne? Ko imamo mi polne rezerve, lahko bremzamo to ceno, ne? lahko vplivamo na pretiske cen. Če nam teh rezerv primankuje, pa verjetno težje in ta cena lažje prebije strop,
1: Nje, treba samo eno zdelo reči. Američani so dejansko znižali ta svoj SPR, ne, se pravi, SPR, to so ja. te zvezne rezerve, oni so dejansko skoraj za 50% to znižali, Je pa treba povedati, da je, precimo, ko se primerjate za deve z letami 80, 90, 2000, treba vedeti, da je trenutna proizvodnja nafte v združnih državah Amerike višja kot je bila takrat. Ne. Zdaj, mm -hmm. ta tehnologija skrilavcev je naredila pač kar konkreten boom v, od leta, kaj bo tam 2013, 2014 naprej. Tako, zdaj, teorija je nekako tako, da druge države niti ne potrebuje več toliko rezerv, ker je pač črpanje nafte više. Ne? Zdaj, uh -huh. še zmeri pa imaš problem pri temu, da ko enkrat to sprazniš, ne moraš več manipulirati na tak način cene nafte, kot je to dela recimo vlada bajna. In bomo videli, zdaj se celo nekaj govori o temu, da bo spet začeli sproščati, ampak to spet ima neko cenu, ne? To lahko delaš do neke točke, potem pa ja. moraš to začeti nazaj polniti. In zanimivo je bilo, da so govorili o tem, da bo, bo nafta padla po cen, da se začeli to polniti, pa dejansko niso. Tako, tako, ne? Vstaja pa država, ki pa je to dela, in to je kitajska, ki pa so, mislim, da prav do konca napolnili svoje rezerve, tako da, kar se tiče tega se pravi tega skoka na nafti, uh -huh. uh, veliko govora predvsem o tem, da bo Kitajci, v primeru, res velikih skokov začeli uh, prazniti svoje rezerve in umirjati se skupaj. Ker konc koncu, če bo dejansko prišel do kakšnega stimulusa, tudi strani uh -huh. Kitajske, do, do malo, bolj, uh, malo bolj resnega odprtja, uh, tudi nim ne obstreza, da je cena nafte na 90 oziroma često.
0: Ja. Zakaj recimo ne? Ne, neostrezani komor, da je cena nafte, na 140 recimo, kot smo imeli v času.
1: Mislim, tako nekako nekaj očespavca cena je vedno, da vsak strošek vsakega proizvoda je nekako 30% nafta. Ne? Tako da zdaj, kar, kamorkoli, kakorkoli pogledaš, če, če cena skoči na vzgor, a, se bo to poznalo na vseh življenjskih potrebščinah in konc konc to tudi uprivanja ekonomsko aktivnost. In zdaj, moje mnenje je tako, da tudi tem proizvajalcem nafte ne ustreza, da to skoči preveč zaradi tega, ker to zaustavi ekonomsko aktivnost v take meje, da potem pridemo v kakšno krizo, ali pa dva, spodbudi kakšne uh, druge, druge države, ki so imele določeno, uh, določeno rezerve nafte, da začne delati na temu, da bojo počrpali. Ne. Kar pomeni, nek, nek, uh, neko črpališče je lahko neprofitabilno, kadar je nafta na 80% je pa profitabilno, kadar je na sto, ne. Zdaj mislim, da bo OPEC tukaj nekako poskušal, predvsem savtska Arabija je poskušala tukaj nekako balansirati, ker tudi ne nevarjamem, da bi interesu, da bo zdaj kar probali tukaj sesud se skupi. Je pa treba povedati ena stvar, da je pri se je ena špekulacija za en čas, predvsem to, da ne bi savdojela ramko, ki je njihova, uh -huh. njihova državna naftna družba, uh, poskuša v bistvu napihniti cene zaradi tega, ker bojo prodajali določen delež Saudija Saudi Ramka na trgu. Uh -huh. Tako da oni počitno poskušajo dvigeni ta sentiment, zato da potem vse skupaj prodajo. Tako to. ceno na. Uh
0: -huh. Tako, tako.
1: To, ampak kot rečeno, to je zdaj neka špekulacija, v kateri se govori in uh, prihaja naprej. Ne.
0: Ja, no zdaj zanimiva uh, novica je bila tudi to, da na polskem, uh, kjer imajo šestostopno uh, inflacijo, če so se kar sami odločili, da bojo nižali obresno mero. To je seveda v luči prihajajočih volitev tudi. Uh, mogoče en komentar tudi na to. Ne? Vse eno je polske del EU-ja, sicer ni se na in evro, ne? imajo svojo centralno banko, ampak uh, ja, to početje lahko predvidevam nevarno, ne? se vrne se kot bumerang lahko ne?
1: Mislim, to bomo zdaj videli, odvisno. Zdaj, jaz mislim, da Polska ne bo edina v, v, v temu, da luči volitev, malo manipulira svojo brezno mero. Veliko govora tudi o temu, da recimo FED, če pogledamo za, za nazaj, prihajamo volilno leto za, za Ameriko, ne so pravi, naslednje uh -huh. leto so volitve uh -huh. in ponovadi se Fed ni umeševal noter v to uh, zadnje volilno leto s kakšnimi ekstremnimi višeni obresnih merov. Uh -huh. Zdaj mislim, da zna, pris, ne samo recimo na Polskem, zna celo neki taki državih, kot so družne države Amerike, da se bo ta politika dvigovanja obrestnih mer uh, začela, postala bo vedno težja, no, dajmo tako reč, za, za določene centralne banke, da bi to kar oni zdaj dvigali v nedogled zaradi tega, ker bo pritesk iz političnega dela, da se to zameji. No. Mhm. Da to, mislim, da to, kar se dogaja na Polskem, se zna zgoditi kar še naprej. No.
0: E, zdaj, ko se tako pogovarja, v, v glavi, vrš, če si vrti misli, ne, pa kaj bomo živeli spet odstotno inflacijo ne, in se bomo navadili?
1: Mislim, taj na na te razmere je
0: okay, pač se vse skupaj drži, in, ne, ampak dolgoročno, tudi to sveda ni vzdržno. Ne.
1: Mislim, zdaj, ko si vzame, zdaj v pretehnosti, predvsem težava, mislim, da večina nas nismo bili navajeni tega, da smo, da smo v nekaj inflacijski periodi. Ja, Tako, zdaj, ja, ki bi tudi. mogli vprašati mogoče kakšne starejše od nas, ki so bliže takrat v 70-ih, pa že nasplošno v času mm -hmm. Jugoslavije, Tam je bilo to nekaj normalnega. Ne. Zdaj pa v bistvu ta globalizacija skozi, dajmo reči od 80-ih let naprej, so te obrestne mere samo padale, globalizacija je sporožala deflacijo. Zdaj pa se te geopolitične razmere malo spreminjajo in mislim, da bo to kar uh, postalo, ne bom rekel, da se prihaja do neko hiperinflacije, ampak mislim, da tisti target, ne, se pravi tista mm. ciljna inflacija, ki imajo te centralne banke, ki je bila odstotna do zdaj. Ne? Yeah. Mislim, da bo zdaj počasi mogli prilagoditi uh, malo više. Ne? In temu se že špekulira, tako v Evropski uniji kot v, v družni državah Amerike. Bral sem recimo, mislim, da je bilo v juniju neka Wunderlanova, ne? je, okay. je izpisala, to pravi predsednica komisije, yeah. je dala nek govor ven, v katerem pač je da bi hotela povedati, ja, to se treba zdaj navaditi, pač in tukaj so zdaj nekaj drugačen razmer, s katerimi bomo mogli živeti. Ne, pardon, ne Vandalenova, Lagardova, se pravi, predsednica Aha. Evropske centralne banke. ICB, ja. jaz, jaz mislim, da to, to ne, ne bo šel kratko hitro nazaj, da bomo pa zdaj v to deflacijo. Ne? Zdaj, recimo 2018 v 2019 se je govorilo, o, tehnologija bo vse pobrala, zdaj gremo v samo deflacijo, to sploh ne more iti več gor. A, tudi monetarna politika bila tema naštima, ne, ne? se pravi, mm -hmm. nič eno obresne mjere. Jaz mislim, da ne bo šlo tako hitro nazaj na, na te razmere, kot so bile od 20, 20.
0: Okay. Simon, uh, tudi ti si eden izmed teh svetovalcev, strokovnjakov, s katerim bomo skupaj oblikovali naš uh, svetov portfel. Veliko je vprašanj, kdaj boste pravzaprav že izvedli nakup za teh 10 tisoč evrov virtualnega danarja. Še enkrat izpostavljam na menje, da vam pokažemo, na kakšen način oblikujemo portfel, kaj bomo vključili, zakaj. In... Uh, Ja. Moje vprašanje je surovine, ne mm -hmm. Je to pametno vključiti tudi v naš svetov portfel?
1: Mislim, ja moram povedati, pa jaz večinoma investiram v, v surovinske trge, a, tako da, če boš vprašal tako vprašanje, bom vedno rekel ja. <laughs> <Da, laughs> Koliko odstotno ponavadi
0: je pametno, ne vem, jaz... Mislim, govori se... bolj v delnicah, tako da, ja.
1: Govori se tam, recimo, od med deset in 20 odstotkov, da mora biti vsaj nek deljaš portfelja. zato ki ni vedno vezano samo na surovine, industrijsko surovine elegetske, predvsem se dokraj dosti govori o zlato. Mm -hmm. se pravi zlato je dosti krat zelo dober, ustvari neko diversifikacijo, kaj drugače ne moreš dobit. In zdaj, večina ga govori recimo o zlato, da, ja, pa se dela zadnjih deset let slabo. Ja, okej. Okay. Poglejte, je dva tisoč, dva, dva tisoč deset, ne? kako je delalo takrat. Ne? No, vem, vsi si, jemljemo tisti, ta recency bias, se reče to, mm -hmm. glede, če se pravi, v bistvu neko, uh, glede na zadnje rezultate, prilagodiš razmišljenje, ampak če malo razširiš sliko, povediš, da če vzameš nek dolgoročen portfel, ti neka desetprocentna lokacija na zlato zelo dobro diversificira tvega. Ne? Spravi, ne pokvariti toliko donosa, je pa ta volatilnost portfelja veliko manjša. in Zdaj nasplošno tudi potem za sorovine. za pri sorovinah uh -huh. je treba vedeti, da je treba zadeti cikl. za sorovinski cikl je nekje med 10 do 15 let, pravi 10 do 15 let greš gor, potem 10 do 15 let padeš. Zato to ni nije zdaj vedno tako, ampak dejmo reče neki teoriji. Uh, in ti moraš zadeti tisti cikl, ko greš nos ker če ga zagrešiš, potem lahko delaš raz deset let ali pa par let konkretne minuse. Ampak glede na to, da smo imeli tam od 2012 pa tam recimo do 2021 kar konkretne probleme, da se nič ni dajalo v, v nove investicije oziroma zelo malo, uh, mislim, da bi predvsem to desetletje znalo biti zanimivo tudi za sorovine. Ne bo šlo pa to ja. konkretno na vzgor.
0: Samo, samo podjetja, direktno govorimo o velikih korporacijah, uh, so prisotna recimo v Afriki, ne želijo rudniki dobiti direktno uh, hmm. za svojo proizvodnjo. Ne. Hmm. Torej, gre za neko strateško uh, ravnanje s surovinami, nekaj, kar očitno jih In, bo primankovalo oziroma se bo njihova cena začela dvigovati, kar potem seveda vpliva na proizvodnjo. Ja,
1: jaz, misl, jaz mislim, da se bo to spremenilo. Za Kitajska se tega zaveda že dosti časa, za Zahodni svet se bo to začel zavedati. Uh -huh. Zanimivo je bilo, mislim, da je Evropska komisija dela študijo zelenega prehoda. E, samo da, pravi, da povem, kako točno razmišlj, so razmišljali Zahodni birokrati, če lahko temu tako rečemo, mi ja. smo delili študijo za, uh, zelenega prehoda, kjer so domnevali, niso, uh, rabimo toliko in toliko surovin in niso upoštevali da tega mogoče ne bo, oni so kar predpostavljali, da to bo, to bo po taki ceni in to je to, mi gremo naprej, kar je prešli, da mislim, da jih bo srečala realnost, In to vidimo že recimo tudi po kakšnih avtomobilskih konglomeratih, ne? konc koncu Tesla, ki je poskušala kupiti določene leti podjetja. Zdaj tudi, mislim, da je Mercedes avtsejo ali Volkswagen avtsejo govoril o temu, da želijo iti direktno v nabavo surovin, se pravi, direktno do vira. Uh -huh. In to mislim, da, da tega bo vedno več. In zdaj tudi v luči tega boja med uh, državami držav in Kitajsko. Kitajska je teh surovin že kar konkretno predvsem po Afriki zagotovila. In zdaj imamo recimo saudski sklad, ne, ki govori, da bo diverzificiral svoje premoženje s tem, da bo investiral direktno v določene rudnike. Ne. Po Afriki, zdaj zagovori so Afrike, ampak to lahko potem zelo hitro razširiš, na Južno Ameriko in še kam drugam.
0: Kaj pa surovine, ki so morda moralno rahlo sporne, recimo premok, če pogledava. Ne. Um, premok je lahko dobra naložbena priložnost glede na ceno, ki ima zdaj. Ne? Mm
1: -hmm jaz tako bom to sporno, jaz mislim, da bi mogli od človeštvo postaviti spomenik premogu, zaradi tega, ker je, mislim, to je divi, vremen, da me bo zaobesli nakriti tukaj v Sloveniji, ampak mislim, da bi mogli... Ja, vem, kaj misliš, ne, pač mislišnje? smo... Omogočuje družben... Omogočuje
0: razvoj tako. in gospodarski in, in Evropsko unijo v končni fazi združevanje. točno ja.
1: to. In konc koncu še zmeri 30% proizvodne elektrike na svetu pride iz premoga, tako da jaz ne vem, če bi, 30% smo tam nekje, no, no. Uh, tako da jaz ne bi kar tako hitro odpisoval, sicer imamo neke napovedi tudi recimo v Sloveniji, kako bomo mi to do leta 2030 vrgli ven z naše proizvodnje, ampak potem se pojavlja dejstvo, s čim boš to zamenjal. Mm -hmm. jaz mislim, da to je recimo nek tak sektor, ki so, sektori, ki so meni vedno zanimivi, se pravi osovraženi, ampak še zmeri hrabiš. In uh, tukaj mislim, da bo kar zanimive priložnosti, ker novih oziroma izkupovanja premoga, se zelo težko greš, ker so finančne institucije predvsem v zahodnem svetu naštimane na ta način, da ti ne dobiš posojila za to, da bi v bistvu mm -hmm. začel neko novo, neko, no, nek novi skup. Tako da jaz mislim, da zna biti to priložnost, predvsem zaradi tega, ker v naslednjih petih do desetih, jaz izra sebno mislim, da še dosti dlje, ne vem, če se lahko znebimo recimo odvisnosti na premog. Edina možnost je po mojem skrčnem razširitvi jedrske energije, ki, ki je pa zdaj predvsem v Zahodnem svetu ni, se sicer javno mnenje spreminja, ampak še zmeraj mislim, da je ta kar malo taka negativna konotacija. Tako da jaz pa mislim, da brez tega pa ne verjamem, da lahko mi kar to premo kar odpišemo. Tako da to po mojem je zanimiva investicijska priložnost.
0: Kaj pa uran, no, ko si že izpostavil mm -hmm. uh, jedrsko energijo, če dalje bolje je to jasno, ne, da, da potrebujemo se pravi neko alternativo, ki je stabilna, ki je dokaj varna. Žal uh, so bili pa seveda tudi primeri mm -hmm. um, a ne, katastrof. Mislim, Zim, na, na Uranu
1: se li zdaj dogajajo neke določene zadeve. Zdaj, mislim, je bila neka Uran konferenca v Londonu, ja. kjer so govorili v, o tem, kakšno je stanje na trgu in govora predvsem o tem, da imamo deficit, kar pomeni, da se porabi več, kot se proizvede in da imajo določene največji proizvajalci težave se pravi, da so prodali uran naprej, ampak ga niso še izkopali in imajo zdaj ta, temu se reče, mismeč, se pravi, napačno na razmerje med nakupom in prodajo uh, oziroma pred, med izkopom in prodajo in tukaj, da bi znalo priti do uh, kakšnih malo bolj eksplozivnih skokov. To se zdaj že opaža, recimo delnice Urana kar konkretno skače, so, so že kar visoko. imo videli, ali bo to za neka ponovitev tam iz uh, bil ta Uran Bull Market, se pravi ta bikovski trend na Uranu, ki je bil tam med 2000-2010, če se namotim, ko je prvič pa prv, prv res do ekstremnih skokov. Ne. Tako da je mm -hmm. so neki, neki napovedi sva o temu in bom videli. Jaz si v svojem portfelju držim, uh, nekaj izpostave tudi na vran, mislim, da zna biti zanimiv in konc koncu tudi cena je začela po res dolge časa, je začela, spravljam, nekaj od leta 2020 naprej s tistimi zaprti, s uh -huh. covid zaprti, je začelo to skakati in jaz mislim, da nismo prši še do konca.
0: Uh -huh. Pa predvidevam pa, če se zgodi pa nekaj, Seveda, da ne, eh, katastrofa, pa potem tudi zelo hitro pade, da lahko
1: reči. To je treba vedeti, recimo, če v ko se je zgodilo, ja, ne, mislim, da potem se skupaj dobesedno razpadlo. Uh, Bomo videli, jo pa treba reči, da mislim, da tudi pri fukušimi, mislim, da potem niti ni prišlo do smrtnih žrtv za radiacije, ampak ja. mislim, da bi tisti valke, potem utopil. Tako da niti ni bilo zdaj toliko s tem, da je prišlo do take nesreče, kot je bilo v Černobilu. Ne?
0: Absolutno, vse to hočem reči, že nesreče sreče pravzaprav lahko vplivajo na, na cenu, ne? Je pa zagotovo neka alternativa za prihodnost, ne? ker smo videli recimo obnovljivi viri energije, ne dostavljajo tistega, kar smo seveda pričakovali spet. Ne.
1: Mislim, ob nalje verji deluje v tem trenutku zaradi tega, ker so zelo konkretne subvencije dane. Vprašanje ja. pa če to lahko predstavlja tisti, tisto bazo za, za energetsko neodvisnost, recimo posamezne države. To je recimo moje mnenje, mogoče bo kdo tukaj ampak jaz mislim, da znajo biti zelo zanimive investicijske priložnosti, tako na vrano kot recimo na premogu kar se tiče zemeljskega plina, pa ravno tako. zemeljski plin je zdaj zelo, zelo ta vojna surovina, ki ne veš, kako se bo točno obrna za vse te dogajanje z Ukrajino in Rusijo.
0: Ne. Kaj pa bakar? Kakšno vlogo ima bakar? Bakar zelo
1: veliko vlogo v, v tem zelenem prehodu, kar pomeni nek električno avto, ima v sebi veliko več bakra, kot avto na notrnje izgorevanje. Uh, tako, če bomo dejansko šli v to prenovo voznega parka, potem zna biti bakar zelo zelo zanimiv. Pa, pa tudi, kar se tiče sončne, sončne energije, vetene energije, to troši konkretno dosti bakra. Uh, tako da zgleda, bakar zgleda zelo, zelo zanimiv, mogoče ne v tem trenutku, ampak potem od 2024 naprej uh, zna biti zelo veliko manjko. Uh -huh. kaj ti ni se delalo dovolj recimo na tej novi proizvodni. In zdaj pri rodnikih je vedno tako, da ti ne moreš se odločiti danes in čez tri mesece odpreti nov rodnik, te zadeve trajejo tudi po pet, šest, deset let. Uh -huh. uh, tako da nekje se bo nekaj zgodilo. Ne? In tako kot recimo po uranu. Ne? Uran se je že od 215, 2016, 2017 17 je govorilo, to je največja priloznost, to je največja priloznost, to je največja priloznost. In to potem kar traja. In te investicijske zadeve ne grejo to čez noč. Kajšne stvari treba čakati leta. Ampak potem, ko se je, je pa je potem to potem eksplodira in ti skor da ne pusti več pris notor Mm -hmm. Ker pomeni, to skoči, pa ti misliš, da bo popravek, pa pa še enkrat skoči, pa pa, tako kot recimo nazdak letos, ne? pa misliš, da boš pa reči pa spet, kar, pa kar gor, pa kar gor. Ne? da to uh, je treba imeti zakup, tako da jaz mislim, da kar zna biti kar zanimiv, ampak kot mm -hmm. rečeno, ni, niso to za neke zadeve, nekatere lahko gledaš naslednji mesec, se pravi, zdaj to kupi, naslednji mesec bo plus 30. Mm -hmm. To lahko res dosti časa traja in treba potem tudi investicijsko politiko temu prilagoditi, kar pomeni, da kupuješ po delih, in dokupuješ recimo na kakšnih popravkih. Ne. Mm -hmm. Predvsem pa pri teh zadevah imeti malo daljši, daljši rok. Niso, ni to toliko trading, razen če uh, tredaš direk, direktno na surovino. Ne. Mm -hmm. če, tre, če trguješ spodjeti, potem je to bolj tek na dolge proge za moje pojme v tem trenutku, kar se, kar se ba kritično. Mm
0: -hmm. Ok, uh, se da uh, izvestno ložbo tudi v rudnike preko ETF-ov, se pravi, preko neke košarice, več njih skupaj.
1: Seveda se, zdaj, bitak, ta indeks, se pravi, ta ETF-i postaja vedno bolj popularni, mm -hmm. A, tako tudi te velike institucije so prepoznali, prepoznali te priložnosti, A, tako da to se da več ali manj za, vsak, za vsako surovino oziroma za nek skupek surovin, recimo industrijske sorovine imaš v določenem ETF-u, potem imaš kovine, potem imaš delnice vezane na energijo, potem imaš... Mm -hmm. To vse skupaj je zajeto v ETF-e in to se je dosti dela potem kašna košarica, ki, se, ki jo daš skupaj in jo potem nekako mm -hmm. uh, spremljaš in po potrebi dodajaš, prodajaš.
0: Okay. Um. Mogočeš, če izpostavijo tudi par a, primerov za teh naložbenih priložnosti. Ne? Dobro je imeti vedno cilj, kaj želiš s tem doseči, mm -hmm. do, do česa, pravzaprav to je neko osnovno vodilo.
1: Mislim, vedno je treba začeti celjen. Zdaj, če graš kov brez glava kora in začneš nekaj kupovati, <laughs> pa ne, ne bere, mislim, lahko deluje, ne delujem dosti časa. No? Tako, ja. uh, tako da vedno se je treba ustvarjati uh, vsak, mislim, da finančni svetovalec, mislim, da ti priporoča, da si prvo poveš, kaj želiš, se pravi, kaj bi ti hoti imeti po petih, desetih letih. In glede na to, kaj ti hočeš, prilagodiš te naložbene cilje, tudi investicijam, ki jih delaš. Pravi, če hočeš imeti neko varno penzijo, čez 30 let, boš ti trgoval z nekim, z nekim global indeks skladom, ne? se pravi, globalni indeksni sklad in boš to samo počasi dokupoval. Če hočeš ti od tega živeti, potem boš mogel se tudi opeč, se pravi, mogel boš dejansko začet, mogel boš dejansko nekaj probat, mora se boš naučiti. Najlepše bi bilo, da se naučiš na napakah drugih, ampak yeah. žal to ne deluje, mislim, da vsak, ki je to probo na delničkih trgah, ki je to spoznal. Da, no ko ško... saka
0: šola nekaj šteje, ne. Tako, je... ne,
1: saka šola nekaj stane. Ja, <laughs> Tako. <stane>, ja, <laughs> ja.
0: ja, to je rekel
1: moj sodelavec enkrat na ko se je zafrknu, pa je, pa je potem bilo kar dosti vroče
0: kar bi. da smo vse že slišali to. gledava matematiko, ne, in psihologijo. Kaj ja bi rekel, da je bolj pomembno, da si Bolj matematičen tip človeka, ali imaš dobro psihologijo?
1: Ne, jaz, jaz moje mnenje je, da definitivno psihologija. Pri investiranju, zdi, če ti delaš neko algoritmično trgovanje in podobne stvari, potem je zelo pomembno tudi ta matematični del. E, potem več ali manj in to vse. Mhm. Če pa ti investiraš, glede na sentiment in na določene pace, potem pa je ta psihologija. tega, ker tudi, če gledamo samo zdi, neko vrednotenje delnice in podobno. Ne. To so za neki DCF modeli in podobne stvari, ker daš ti noter neke določene parametre in potem se ti zgodi pa neka taka situacija, kot so recimo COVID kriza in podobne stvari, ko pač tista vrednotenja pač konkretno odstopajo. Ne. Zdaj mm -hmm. kar neenkrat je neki dosti časa pocenjeno ali pa neki caj, neki, neka zadeva dosti časa prevrednoten. Ne, ne. In tukaj ponovadi mislim, da najboljše strategije nakupa so vedno, da greš To je lažje rečko ampak te panike. Ne. Se pravi, zdaj, ko, ko prijedo tiste panike, ko res noben, kot se dobesedno zasmehujejo. E, ja, kaj boš v to investiral? To je zakaj bi so to spravodelo? To so ponaj take dobre uh, sentiment, indikator, ki ti povejo, teki, mogoče nekaj je na temu. No. Tako. <laughs> mogoče nekaj je na temu in na isti način tudi na druge stvar. Kada bereš ti o nekih določenih stvarih vsak dan na prvi strani časopisa, To je verjetno vse že vključeno v delnico, oziroma smo bolj proti koncu premilka, kot na začetku, no? ker če že lahko vsak to na, v časopisu na spletni strani prebere, a, potem več na manj že vsi tisti, ki so mislili kupiti, so že kupili.
0: Mhm. Ja, če končava, ne, imava še par minut do konca. Mhm. Naslednji teden boš ponovno moj gost mhm. a, in bomo začeli debatirati v našem svetovem portfelju za 10 tisoč evrov. Uh, jaz si to tako predstavljam, ker imamo in jaz in ti in Nikola, vsi imamo malo različne poglede, da bo vsak pripravil, kako bi on v bistvu pravzaprav izvedel na ložbo in potem bomo o tem debatirali. Uh -huh. um, In mislim, da bo zelo, zelo zabavno in, in se res veselim tega. No. Nisem še nikoli tega tako počel, se mi zdi, da bo nekaj ej, novega. Ja.
1: Ej, jaz mislim, da bo super. Uh, in lahko
0: bomo pa konkretno krvili drug drugega, ne, ki ej, je zbral nekaj. A, absolutno, to je to
1: je ta boljši del vsega skupaj. Uh, z Nikolo se je tako že zelo dosti, pač imamo popolnoma kontrarno strategijo, če bi za rekel. Sej to je na najlepše,
0: ker imamo vsi malo drugačen vid pogled na, na, na zadeve in bo super. In
1: treba vedeti samo, da vsak pogled v določenem trenutku deluje in kdaj ne. ne. Tako yeah. potem je samo vprašanje, jaz vedno pravim, ni, ni vprašanje idej, vprašanje nadzorovanja tvega. Se pravi ti, da prvič, da ne igraš preveliko in pa da ti res, če se odločiš, kadar gre neki kontra tebi, obstajajo obstaja določeni momenti, ko je treba kdaj tudi odrezati. Ne. Mm -hmm. In zdaj, če to ne znaš, je potem zna biti to težava. Lahko ne v tistem enem letu, dveh let ampak potem pride ena perioda, ko, ko te dobesedno odreže, če ne nadzoruješ tvegan. Tako da jaz bi rekel, preko sem mi prašal še, mogoče samo to da povem, preko sem mi prašal psihologiji, Jaz mislim, da je psihologija zelo pomembna in pa konc koncu za risk management se pravi nadzorovanje tvega, Se pravi, če imaš ti nadzorovanje tvegan, ti lahko zgrešiš 99% Tako. svojih idej in eno zadejneš in če si prav vse skupaj pozicioniral, boš bil še zmeri Se v zmerju plusov. Ti bo uprestovalo. In obratno, lahko imaš 99% prav, pa en procent zgrešiš, pa si v bistvu šel na nič. to bo zelo dobro videti. Jaz. Dobro bo, ne,
0: ampak predvsem to, da gledalcem povemo, ne hitet, ne, ne ker so že, pa kdaj boste, ne, mm. Ni namen tega, da hitimo, počakamo, se pogovorimo, naredimo strategijo, zakaj sploh nekaj počnemo in, in to je...
1: Mogače ena, ena izkušnja še z iz mojo, zdaj sicer upravljamo, ampak v preteklosti sem delal tudi v, bro, v brokeriču in uh, komorkoli se je mudilo, je... Vedno naredo bolo, no, vse tako se imajo ja, izkušnje, ja, ja. tako bolj, bolj, ko se ti modi, bolj, bolj, ko skitiš, a, ponavadi to ni dobro. No. Ved, vedno je, mislim, to delnice itak so zelo ciklične, tako da vedno pride še neka druga ideja, tako da ni nobene potrebe po temu, da se zdaj totalno zaletiš zaradi tega, ker si v res vse, vse zgubil tako. in je dosti boljše biti potrpežljiv in res. Jaz, no. Saj moja izkušnja je taka, komrokoli se je res res hitela,
0: Narodne. Ni ne bilo dobro. No. Torej, ni, ja. ni bilo
1: dobro. El,
0: če, če začutite to, da se nekaj mudi puste na miru. Stran od ja, tega. Res. Ja, res. Ja. Ok, končejva s knjigo. Uh, okay. Knjiga, mogoče ki, ki ti je ostala uh, v spominu. Uh, včeraj sem videl tvojo knjižnico, super knjige imaš. Izpostavljala sva uh, The Price, mislim, da. Čakaj, imam ja. nekaj napisano. Tle the Price. Uh, Trending in the Zone. Lords of Finance. Mogoče ti nam izpostavi kakšno, eno, samo eno knjigo, kjer bi mogoče tako predlagal.
1: O, no, zdaj zdaj se me, me zelo omejil. Ja. Veliko lahko, bo še lahko, teh podcast, to la, te bom še ja, za kakšno vprašal. Ampak je, lahko za... povem tako, kar se tiče psihologije. Uh, bi definitivno mislim, da je Trading in the Zone, ena uh -huh. knjiga, ki uči v bistvu psihologiju.
0: Mislim, se rekel, uh, psychology of money, ne, psihologija denarja. Tudi, od Morgan House, Mor Ja, mogoče, ja, evo, ja, zelo stvar. dobro. To, to v bistvu
1: pa dve taki knjigi, mogoče ta psihologija denarja je v bistvu namenjena vsem, ne samo, zdi, ni treba, da ti trguješ na borze. Exactli, ja, to je ja, to. to, je to. Super knjiga, jaz sem bil super navdušen na, na to knjigo. Zdaj, če za tiste, ki hoče mogoče malo bolj aktivno trgovati, ta Trading in the Zone, ki ti mogoče pokaže nekaj na procese, ki jih moraš osvojiti za to, da lahko uspešno trguješ. Za kar se tiče pa knjig, ki so mi saj meni bile najbolj všeč, jaz še zmeri sem najbolj navdušen, jaz še zmeri bo žele, da jaz dosti investiram v, soro, v sorovinske trge. In bi rekel ena knjiga, ki mislim, da bi mogli tudi v srednji šoli, recimo pri zgodovini učiti da Price, uh, se pravi cena od Daniela Jergina. Mislim, da je celo na YouTubeu u nek, neka, neka zbirka posnetkov, nekih deset ur uh, vsega aha. skupi, ker knjiga je kar debela. Ampak noter res ko zgodovino tega, kako se je razvila nafta, oziroma kako je prišlo do tega, da so odkrili nafto, do tega, do, kjer smo danes, je, v bistvu, prikaže celotno geopolitično sliko sveta v 20. stoletju. Tako da, ko te to preberaš, se mi je dobesedno pač srednjišolska zgodovina bi mogla imeti tako knjigo, ker bi to prebral ja. in potem bi v bistvu dejansko videl, kaj bi v povodu določenih zadev, ne, veš, se kdaj se pogovarjamo o polna politična, ta polna ideja, pa to, pa na koncu je bilo večer manj vse nek, neko iskanje, neke surovine. Vzore, ne. Vse je interes na tako, koncu.
0: Tako. S tem tudi zaključiva danes. Simon, hvala lepa, ker si bil moj gost. Veselim se, srečanja ponovno eh, naslednji teden. Tudi jaz. Tako, to je bilo za danes vse. Hvala lepa, ker ste spremljali naš finančni podcast. Naslednji četrtek pa, kot smo že omenili, torej bo debata, katere delnice vključiti, katere surovine tudi vključiti v naš svetov portfel. Zato ne zamudite in spremljajte nas še naprej. Hvala lepa.